0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Я не хочу быть гением. У меня и так хватает проблем. Я просто пытаюсь быть человеком, Альбер Камил. Здравствуйте, в эфире бытовой выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите обычного Лёшу Халецкого Знаете что, в ближайший час я вам расскажу новости, которые принесли информационные ленты этого дня Поехали Наука и техника Первые звезды, вероятно, оставили заметный след в истории Вселенной Международная группа астрофизиков, в которую вошли специалисты из Кореи, Великобритании, США, Швеции и Австралии, провела детальное моделирование реионизации, учитывающая вклад первых звезд. Реионизации, напомню, называют одной из важнейших стадий развития Вселенной, изначально предположительно заполненной плазмой. Ее последующее расширение и охлаждение сделали образование нейтрального водорода энергетически выгодным – В результате чего доля свободных Электронов и протонов резко снизилась На этом этапе и стартовала Интересующая нас Реионизация Инициированная светом звезд Из появлявшихся в то время молодых галактик Когда она завершилась Межгалактическое пространство Стало прозрачным для фотонов Ультрафиолетового излучения Ранее поглощавшихся нейтральным водородом В современной космологической модели Ранние галактические источники Способствовавшие реионизации ионизации, делят на две основные группы, разнящиеся массой гало темной материи. В одну из них попадают мини-гало с массой в 10 в пятой степени тире 10 в восьмой степени солнечных, а в другую все более крупные структуры. Первые светилы Вселенной, что важно, формировались именно внутри мини-гало, где молекулярный водород охлаждал газ до температур допускающих звездообразование. Выполненная интернационально научной группой N частичное моделирование эволюции структуры Вселенной, на временном отрезке, ограниченным красным смещениями Z равным от 300 и Z равным 6, стало, разумеется, далеко не первым проектом такого рода. Отличие новой работы от прочих заключается лишь в том, что ее авторы, сохранив впечатляющий масштаб моделирования, сделали его очень подробным, то есть учли эффекты, связанные с небольшими гало. Расчеты Они что первые звезды начинают формироваться в мини-гало уже на красном смещении Z, равном 40, в тот момент, когда возраст Вселенной составлял всего 70 миллионов лет. Вследствие этого небольшие галактические источники становятся главной движущей силой ранней реионизации и сохраняют лидерство до Z равного 10, после чего их место занимают более мощные крупные ГАЛО. Прямое сравнение двух моделей, в одну из которых мини-ГАЛО включаются, а в другую нет, позволяет заключить, что они дают совершенно разные оценки времени начала и длительности реионизации. Кроме того, реионизация с участием некрупных ГАЛО практически останавливается на участке от Z12 до Z10, что объясняет Работа и механизма обратной связи Молекулы водорода Диссоциируют под действием света звезд. И звездообразование В мини-гало подавляется Момент окончания реионизации Увеличение средней массовой доли Ионизованного вещества В межгалактической среде до 99% процентов, Модели определяют одинаково На Z равном 6,8 Чтобы отыскать следы первых звезд Необходимо, как видим Изучать раннюю реионизацию на Z больше 10 Сделать это современные приборы не позволяют И необходимое оборудование, скажем, телескопы James Webb или Ска, Может появиться у астрономов только через несколько лет Это, однако, не означает, что влияние мини-гало на реионизацию Нельзя уже сейчас зарегистрировать непрямым путем Две модели дают сильно на 47% расходящиеся оценки оптической толщины По рассеянию на электронную, Для реликтового излучения. Оптическая толщина это величина, характеризующая непрозрачность среды для проходящего сквозь нее излучения по отношению к какому-то конкретному процессу взаимодействия с веществом. Исследованием реликтового излучения занимается космический телескоп Планг и его данные должно хватить для того, чтобы определить, какая из моделей соответствует действительности. Странное поведение лунного грунта объясняется наночастицами. Марек Сбик из Квинслендского технологического университета Австралия и его коллеги пришли к выводу, что наночастицы крупинки вещества, малые размеры которых предопределяют их экзотические и зачастую экстравагантные свойства, широко распространены в образцах лунного грунта, доставленного на Землю американскими астронавтами. Этим обстоятельством можно объяснить, почему лунный грунт плохо проводит тепло, почему он находится на поверхности Луны намного дольше, чем дозволяет гравитация? И почему он настолько липкий и абразивный? То есть все, что шокировало первых людей на Луне 4 десятилетия назад. Исследователи изучали образцы лунного грунта с помощью синхротронной нанотомографии. Этот метод позволяет создавать трехмерные изображения наночастиц, обрабатывая их рентгеновским излучением. Специалистов особенно интересовали крошечные стеклянные шарики, созданные Вероятно, в результате сильного нагрева При падении микрометеоритов Внутри этих сфер была обнаружена Чрезвычайно пористая сеть Стеклообразных частиц А вовсе не газ и не пар Как это обычно происходит на Земле Они не всегда там остаются Их освобождают последующие метеориты Постоянное измельчение и смешивание пород на поверхности Луны И привело к формированию того типа грунта, который неизвестен Земле Дело в том, что на Луне нет атмосферы Поэтому микрометеориты беспрепятственно достигают поверхности Тогда как у нас они сгорают в воздухе Наночастицы примерно в тысячу раз меньше диаметра человеческого волоса Они настолько малы, что ряд их свойств обусловлены Законами квантовой физики Среди них чрезвычайно высокая химическая активность Сильный статический заряд, который удерживает их на лунной поверхности И низкая теплопроводность Ученые отмечают, что полученные выводы, возможно, позволят разработать новый способ Изготовления наночастиц в промышленных условиях Разрабатывается термоядерный двигатель для космических полетов Ученые из Университета Алабамы в Хансвилле, США, в сотрудничестве с НАСА, разрабатывают технологию для термоядерного ракетного двигателя, работающего на основе z пинча По их словам, новый двигатель в перспективе сможет снизить время полета к Марсу с 6-8 месяцев до 6-8 недель. Продолжительность полета – одна из причин, которые исключают пилотируемое путешествие к Красной планете на существующих аппаратах. Тот же Curiosity летит туда 7 месяцев Но он хоть возвращаться не будет А вот экипаж пилотируемого корабля Должен будет запасти еду и прочее Почти на полтора года Только чтобы слетать и вернуться Рост веса при этом будет столь велик Что потребуются серьезные сдвиги в ракетостроении Чтобы обеспечить такой полет И все равно он будет сверхдорогим Основная концепция проектируемого термоядерного двигателя заключается в использовании Z-пинча при пропускании по удерживаемой магнитно-инерциальным методом плазмы большого тока она дополнительно сожмется и нагреется под действием его магнитного поля, превратившись в источник мощного излучения в виде линейного плазменного столба. При этом 5-сантиметровые шайбы из доетерии и лития с третьем внутри будут сжиматься и разогреваться, в том числе лазерами, до начала термоядерного синтеза, энергия которого и будет приводить в движение космический корабль. Чтобы контролировать направление вылета продуктов термоядерной реакции, планируется использовать электромагнитное сдерживающее поле с узким соплом, по которому продукты реакции будут выбрасываться в направлении, противоположном движению корабля. Исследователи из Университета Алабамы недавно получили Decade Module 2, ранее использовавшийся Министерством США в военных целях. Основной трудностью при реализации Z-Pinche, разработанного в 50-х годах прошлого века, всегда было то, что плазма сжималась неоднородно, и вследствие сосисочной неустойчивости плазменный канал в конечном счете разрушался. Однако, по словам ученых, они создали теоретическую модель, которая позволит избежать подобную неустойчивость в течение достаточного времени для импульсно работающего термоядерного ракета двигателя. Модель осталась лишь протестировать при помощи Decade Module 2 импульсной установки, создающей моментальные импульсы на сжатие микромишеней мощностью до 500 кДж. Запуск Decade Module 2 на полную мощность, по словам разработчиков, состоится в начале 2013-го. Мы уже рассказывали о такого рода магнитно-инерциальном подходе к термоядерному синтезу. Одновременно для удержания плазмы будут использоваться магнитное и электрическое поля, а также разогрев мишени лазерными импульсами. Причем недавно проведенное компьютерное моделирование обещает достижение при этом Z равного 100. Впрочем, создать работоспособный термоядерный двигатель — это лишь начало. Жилой модуль конструкторы намерены разместить в головной части корабля, чтобы снизить радиационное воздействие. Сам термоядерный реактор в соединительном трубоподобном модуле, а мощные сверхпроводящие магниты и генератор в кормовой части, в обширном параболическом блоке, при помощи которого продукты реакции будут направляться назад при движении космического корабля. Крайне сложной проблемой будет охлаждение термоядерного реактора в космосе. Помимо охладительного контура, функционирующего на смеси фторида-лития и дифторида-берилия, потребуются внушительные радиаторы охлаждения. Разумеется, само стремление, бедствующее нынче НАСА, начать исследование по столь амбициозной тематике Дорогого стоит Но и объем проблем, которые предстоит решить Очень велик Так что ожидать завершения проекта В ближайшие годы не приходится Но в случае успеха термоядерный ракетный двигатель Несомненно станет прорывным достижением В метеорите Альенде Обнаружен новый минерал В 1969 году над мексиканским штатом Чиуауа взорвался метеорит Альенде, распавшись на тысячи фрагментов. По сей день космический гость остается богатейшим источником информации о ранних стадиях формирования Солнечной системы. На этот раз он помог сотрудникам Калифорнийского технологического института обнаружить новый минерал, который, вероятно, образовался одним из первых в нашей системе. Пань Гуит, оксида титана» назван в честь персонажа китайской мифологии по имени Паньгу. Именно этот гигант своим непомерным топором разделил инь и ян, создал небо и землю. Обнаружение минерала и его название утверждены комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации. Статья с описанием открытия и свойств Паньгуита опубликована в интернете и появится в июльском номере журнала «Американская». Наряду с кислородом, магнием и алюминием, пангуид содержит более экзотические элементы – цирконий и скандий. Цирконий особенно полезен для понимания обстоятельств, предшествовавших образованию Солнечной системы. «Это не просто новый минерал», – подчеркивает ведущий автор работы Чи-Ма. «Это прежде неизвестный материал». Метеорит Альенде представляет собой крупнейший углистый хандрит, найденный на нашей планете. К тому же он, по-видимому, самый хорошо изученный. С 2007 года группа наноминерологов во главе с господином Ма обнаружила в нем 9 новых минералов, в числе которых алиендеид, гексамалибден, тистарит и кангит. Паньгуид был замечен в чрезвычайно туго плавком включении метеорита с помощью сканирующего электронного микроскопа. Подобное образование, первые твердые объекты, сформировавшиеся в Солнечной системе, при Примерно 4 миллиарда 567 миллионов лет назад. «Медиатек» обещает смартфоны с двухъядерными процессорами дешевле 200 долларов. Компания Mediatek представила сегодня систему на чипе MT6577, которая, как ожидается, ляжет в основу бюджетных коммуникаторов под управлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Процессор MT6577 имеет два вычислительных ядра с архитектурой ARM Cortex-A9, функционирующих на тактовой частоте 1 ГГц. В состав изделия входит графический ускоритель PowerVR Series 5 SG. Gx и модем 3G HSPA. Платформа обеспечит поддержку камер с разрешением до 8 миллионов пикселов, дисплеев высокого разрешения до 720 на 1280 точек, беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth 4.0, а также GPS и FM. По заявлению производителя, при работе с приложениями и браузером новое аппаратное решение увеличит быстродействие до 40% по сравнению с одноядерными аналогами. Полагается, что смартфоны на базе MT6577 будут дешевле 200 долларов. Первые аппараты ожидаются в третьем квартале 2012-го. Эти забавные ученые! Пафнутий Львович Чебышев, русский математик и механик XIX века, предпочитал читать классиков и редко обращался к работам современников. Традиция живучая. Спустя сто лет один из ленинградских профессоров про своего коллегу-математика говаривал. «Он из наших, из петербургских. Он читать не любит». «Наука и техника». «В сирийской пустыне обнаружены загадочные сооружения». Роберт Мейсон из Королевского музея Антарио, Канада, обнаружил в Сирии загадочные каменные круги и прочие особенности ландшафта, которые выглядят так, словно их создали люди. Они не обладают внушительными размерами, как какие-нибудь мегалиты, но они явно намеренно выровнены и потому весьма любопытны, отмечает археолог, впервые наткнувшийся на них в 2009 году, неподалеку от монастыря Дейрмар-Муса, то бишь святого Моисея Абиссидента. Синского, что примерно в 80 километрах к северу от Дамаска. Увы, напряженная ситуация в Сирии помешала организовать раскопки. Предварительный анализ фрагментов каменных орудий, разбросанных в этой местности, датировал их неолитом и ранним бронзовым веком, то бишь 10-6 тысяч лет назад. По словам господина Мейсона, камни расположены так, чтобы выделяться на фоне пустого пейзажа. При этом поблизости нет ничего, что свидетельствовало бы о поселении. Это необычно, поскольку в неолите люди, как правило, хоронили мертвых и совершали обряды прямо там, где жили. Возможно, археолог набрел один из ранних примеров развития представлений о земле мертвых, отличной от земли живых, что свойственно более позднему европейскому неолиту. С другой стороны, можно предположить, что поселения в этих местах были сезонными, поэтому следы обитания не очевидны. Пока единственным зданием в этом районе остается монастырь, построенный в конце 4 начале 5 века и хранящий фрески 11-12 веков. По словам господина Мейсона, на в месте монастыря поначалу располагалась римская сторожевая башня, которая была частично разрушена землетрясением и затем восстановлена. Собственно, специалист отправился в пустыню в поисках еще не изученных римских сооружений. Но напротив древней каменоломни наткнулся на ступенчатые конструкции около двух метров в диаметре, расположенные по принципу сот. Рядом с ними располагались линии камней и каменные круги около шести метров в поперечнике на мысль о могилах. Рядом находятся кайты, которые, вероятно, использовались в древности для закона диких животных. Камни для кайтов брались из тех ступенчатых сооружений. Подобные структуры были найдены возле Пальмиры и в пустыне на севере Сирии, но исследователи не смогли обнаружить никаких связанных с ними артефактов, которые поддались бы датировке. В горах на западе Сирии тоже есть похожие структуры, но позже к ним присоединились могилы Брон и железного веков и римский материал, поясняет господин Мейсон. Из-за них датировать самые ранние сооружения не удается. Откуда у дельфина большой мозг? Ученые определили мутации, которые усовершенствовали мозг китообразных. Человек обладает наибольшей массой мозга в сравнении с массой тела, и мало кто из животных способен составить нам в этом конкуренцию. Ближайшие умники, как известно, наши эволюционные родственники – шимпанзе и дельфины. Причем дельфины, как неудивительно, обгоняют шимпанзе. Как дельфинам удалось получить такие мозги – большая загадка. Китообразные эволюционировали от травоядных предков с относительно небольшим мозгом, вроде современных коров. 50 миллионов лет назад киты и дельфины сделали первые шаги в воду. Они заменили обычные сухопутные ноги на плавники и начали учиться задерживать дыхание. При этом их мозг увеличился в три раза. Чтобы понять, как это произошло, исследователи из университета Уэйна сравнили геном афалины с геномами двух ее ближайших наземных родственников коровы и лошади, а дополнительно взяли еще собаку. На 10 тысячах кодирующих белки последовательностей ДНК ученые нашли 228 мутаций, которые встречались у всех афалин. Раз естественный отбор благоприятствовал этим мутациям, значит они давали какое-то преимущество. 27 из них оказались связаны с нервной системой. Например, мутации попали в ген транстеретина, который регулирует транспорт глюкозы через гематоэнцефалический барьер и в ген микроцефалина, от которого зависит размер головы и мозга. Другие мутации облегчали формирование и разрушение синапсов, без чего не обходится ни одна высшая когнитивная функция. Кроме генных вариантов, влиявших на нервную систему, ученым попадались и те, что были связаны с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Ряд изменений в геноме дельфинов касался механизма в доставки кислорода к тканям и работы митохондрий. Усовершенствование работы митохондрий связано не только с водным образом жизни, но и с необходимостью обеспечивать энергией увеличившийся мозг. Как пишут авторы работы, адаптация к водной жизни произошла у дельфинов за сверхкороткий срок – от 5 до 10 миллионов лет. Можно было бы предположить, что китообразным вообще свойственен высокий уровень мутаций. Однако это не так. Как и у человека, новые мутации вносятся в геном дельфинов реже, чем у других групп животных Исследователи полагают, что такое замедление мутационного процесса Может быть побочным эффектом увеличения мозга и интенсификации метаболизма В целом нельзя сказать, что результаты оказались столь уж неожиданными Однако исследователи надеются с помощью дельфинов и других животных Больше узнать об эволюции человеческого мозга В двух далеких друг от друга группах приматов и китообразных, эволюция добилась сходного результата по усовершенствованию нервной системы, и многие мутации, например, в гене микроцефалина, у нас и у дельфинов совпадают, так что тайны человеческого мозга могут открыться вовсе не в сравнении с обезьянами. Как вырастить полупроводник с помощью белка? Использовав белки морских губок, ученые создали кремниевые частицы, не встречающиеся в природе. Без кремния немыслимо производство полупроводников, где он буквально на расхват. При этом, естественно, большое значение имеет чистота вещества и строение кремниевых кристаллов. Исследователи из университета лица предлагают способ выращивания кремниевых полупроводников с помощью молекулярной биологии. По их мнению, это позволит. Создать полупроводники более высокого качества Основа метода – белки, участвующие в построении скелета у животных Исследователи сосредоточились на силикотеинах Которые помогают морским губкам строить их кремниевый скелет ДНК с генами силикотеинов была размножена Но при этом в ней естественным путем возникали мутации Эти мутации влияли на способность белка связывать неорганические вещества И формировать из них сложные Скелетные структуры Благодаря сопутствующим мутациям Ученые получили возможность выбирать В их руках оказалось Множество вариантов белков Которые по-разному взаимодействовали С оксидом кремния ДНК, кодирующая силикатины, Прикреплялась к полистиреновым гранулам Синтез белка шел на них И на них же готовые силикатины Начинали строить минеральные частицы Как пишут авторы работы Некоторые из получившихся В результате мутаген незосиликотеинов приобрели способность строить аккуратные кристаллические структуры, то, чего не умели делать исходные формы этих белков. Благодаря огромному количеству генетического материала удалось ускорить процесс молекулярной эволюции и в итоге получить белки, которые в дальнейшем можно будет использовать для выращивания кремниевых частиц с заданными свойствами, формой, размером и прочим. По словам ученых, точно так же можно создать белки, которые Были бы способны выращивать Неорганические структуры Пригодные для полупроводниковой промышленности Из других материалов Форд разрабатывает автопилот Для пробок компания Ford Motor трудится над автопилотом для пробочных ситуаций на дороге, намереваясь запустить его в производство где-нибудь в 2015-2020 Система, предусматривающая четырехкратное дублирование следящих за дорогой сенсоров, позволяет водителю не вмешиваться в действие автомобиля вплоть до достижения им 30 километров в час. Радикально мыслящие компании, такие как Google, разрабатывают автопилоты полностью заменяющие водителя человека. Ну а автомобильные концерны консервативные И даже те из них, что ведут исследования такого рода, вовсе не собираются внедрять свои наработки в обозримом будущем. Ford Motor Company собирается нарушить эту негласную традицию. Компания разрабатывает автопилот для пробочных ситуаций на дороге. Испытания ведутся на базе хэтчбека Ford S-Max, то есть машины относительно бюджетной, подешевле Prius, на автоматизации, которой которого сконцентрировалась Google. Поэтому опция Traffic Jam Assist «пробочная помощь», как называют систему разработчики, вполне может оказаться доступной простым смертным. Причем, по словам фордовцев, уже в ближайшие годы. Почему американский автогигант взялся за пробочный автопилот, понятно. Скорость минимальна, дальность сенсоров требуется небольшая, а отсюда и невеликая разрешающая способность. Поэтому можно одновременно применить видеокамеру Радар, работающий на частоте 2,4 Гц, ультразвуковые сенсоры, которые применяются в партрониках и без того установленных на Ford Smax. Или DAR версия попроще, чем у Google зато дешевле. Вместо тройного дублирования. мы видим четырехкратное, причем значительная часть этих систем устойчива к туману. Наконец, по сути, это просто низкоскоростная версия адаптивного круиз-контроля, который до сели было невозможно применять в городах. Поэтому действительно новых систем управления Форду разрабатывать не пришлось. Речь скорее шла о модификации уже имевшихся вещей для решения давно назревшей проблемы. Как спасти нервную систему жителя крупного города от заторов, постоянно тревожных требующих операций тормоз газ тормоз одной из основных проблем, которую еще только предстоит решить разработчикам, является сочетание одновременной способности программного обеспечения автомобиля развлекать водителя интернетом и обеспечивать устойчивость против вирусов и хакерских атак в целом. Другой нерешенный до конца вопрос – скорость, при которой автопилот мелодичным голосом просит водителя взять управление на себя. Именно так это и происходит на испытаниях. В принципе, до 30 км в час у испытателей нет претензий к поведению системы. Однако предстоит еще только выяснить, как эта ситуация будет восприниматься самими водителями, и такой бета-тестинг уже запланирован. Конечно, надо также подумать над тем, чем занять водителя в его вынужденной бездеятельности, пока машина сама следит за расстоянием до бампера впереди идущего собрата по несчастью и продолжает двигаться в той же полосе. Кстати, смена полос для Traffic Jam Assist не предусмотрена. Разработчики Ford создали на этот случай синк-приложение для прослушивания интернет-радио с помощью встроенной в авто операционной системы производства Microsoft. По словам представителей компании, запуск новой опции в серию планируется в 2015-2020 годах. Так что ее трудно определить как своевременную, особенно с учетом того, что успешные испытания таких машин на дорогах общего пользования давно не новость. То есть речь идет о стабильной ездящей системе. Но Автоконцерны, повторю, консервативнее папы римского. Хорошо хоть начали задумываться об автоматизации автотранспорта. Кстати, и Audi намеревается выпустить сходную систему в упомянутую пятилетку музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Адрес, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Попутный ветер Где ты, где ты, попутный ветер, обычно прилетающий осенью Бешеной птицей, не снижая скорости, помоги руке, освободить гос бросить. И морозной зимней ночью коснуться горячего солнца Схватить за лучи домой притащить вокруг посвятить и отпустить прочь Без тебя так просто потеряться в трехсоросной Все шаг в брошенную осени на самом краю пополам расколоться И с каждой минутой набор высоты Слабеет дыхание синего неба Показаниям приборов не хочется верить И где-то рядом дверь, за которой от нас спрятали попуганный ветер Суперконденсаторы на органических гидрогелях достигли рекордной емкости. Суперконденсаторы отдают и заряжаются энергией в десятки раз быстрее, чем литиевые батареи, но обладают низкой удельной энергоемкостью. Исследователи из Стэнфордского университета разработали органический гидрогель, то бишь гель на водной основе, используя токопроводящий полимер полианилин. Применяя его в обкладках суперконденсатора, они добились емкости в 480 фарад на грамм, что почти в пятеро лучше коммерческих образцов на традиционной углеродной основе 100 фарад на грамм и втрое самых продвинутых углеродных суперконденсаторов, находящихся в разработке. По сути, разрыв между ионисторами и литиевыми батареями по удельной энергоемкости падает с примерно 50 до 10 раз, и это серьезная заявка на вытеснение лития из гибридных автомобилей. В новом материале внутренняя структура напоминает скорее не гель, а вспененные полимеры, Что резко увеличило площадь поверхности Полианилина в геле Это в свою очередь позволило Ионистору в целом, выполненному Из двух листов углерода, покрытых Полианилиновым гидрогелем Много лучше удерживать ионы И резко повысить емкость Среди прочего, новый ионистор Значительно стабильнее Даже при зарядке с вольтажом в 10 раз Выше обычно используемого Устройство сохранило 93% Первоначальной емкости В то время как полианилина электроды в экспериментальных ионисторах теряли до 25-40% запасенной энергии при зарядке с вольтажом выше нормального. Даже после 10 тысяч циклов зарядки-разрядки на повышенном вольтаже, ионистор сохранил 83% первоначальной емкости. Еще одно важное преимущество нового устройства – простота нанесения полианилина на углеродные листы. Для этого достаточно разбрызгивателя или струйного принтера, могущих в поточном режиме наносить компоненты на листы. По мнению разработчиков, цена таких суперконденсаторов не превысит сложившуюся, по крайней мере, в массовом производстве. Для гибридных автомобилей типа Toyota Prius Plugin Hybrid, страдающих от малоемкостных аккумуляторов, новые суперконденсаторы могут стать эффективной заменой и значительно увеличить предельную мощность, подаваемую на мотор, сократив время зарядки от сети и резко повысить эффективность регенеративного торможения. Так, сегодня вышеупомянутый гибрид заряжается от американской сети за три часа, напомню, в ней 120 вольт, а от европейской 220-240 вольт за полтора, в то время как суперконденсаторы на полианилиновых гидрогелях могли бы сократить это время до считанных минут. Железо-никелевые батареи могут заряжаться и разряжаться со скоростью суперконденсаторов. Ученые из Стэнфордского университета Создали сверхбыструю версию Железоникелеевых батарей Заряжающихся и разряжающихся Со скоростью суперконденсаторов Если производство таких аккумуляторов Окажется относительно недорогим Электромобили и гибриды Ждут серьезные перемены Железоникелеевые аккумуляторы Появились в 19 веке А их масштабные продажи Начались в начале 20-го столетия Причем занимался этим тогдашнего электромобилестроения Томас Эдисон. Кстати, оснащенный ими Detroit Electric, выпуск которого начался 105 лет назад, имел гарантированную дальность в 130 километров пробега и максимальную, продемонстрированную на испытаниях в Детройте, в 340 километров, что равно нынешним показателям. Замечу, что жене Генри Форда такое авто нравилось больше продукции ее мужа и его конкурентов, отчего она с с удовольствием использовала Detroit Electric в качестве личного транспорта. В отличие от современных электромобилей, его аккумуляторы не были литиевыми, значительно более дорогими и нуждающимися в замене каждые 6 лет. Железоникелеевые батареи не только имеют ресурс в 30-50 лет, они еще и значительно компактнее, исключительно устойчивы к вибрациям и тряске, а также к ударам и высоким температурам. Тут не будет лишним напомнить, что все Актерийные литиевые аккумуляторы гибрида Chevrolet Volt вполне успешно взорвались на испытаниях в 2012 году, покалечив несколько человек. Именно из-за устойчивости к вибрации и нагрузкам железо-никелевые батареи применялись в свое время как источник питания в немецкой крылатой ракете V1 и баллистической ракете V2. Короче говоря, казалось бы, это идеальная альтернатива литиевым. Они даже в производстве дешевле, а вперед счете на год службы, цена их почти на порядок меньше. И тем не менее, у них есть минус. И большой. Мгновенная отдача энергии не превышает 100 ватт на килограмм. Следовательно, в электромобиле мощностью хотя бы в 50 кВт их понадобится не менее полутонны. У литиевых батарей показатель в 2,5 раза выше. То есть абсолютный вес аккумуляторов на их базе может быть настолько же ниже. Нельзя сказать, что литий в этом отношении в Вполне эффективен. В том же Chevrolet Вольт, чтобы разместить все батареи, их пришлось вынести в салон, на место среднего заднего пассажира. Поэтому и ранние Honda FCX Clarity и KERS в Формуле 1 используют не их, а суперконденсаторы, имеющие гораздо меньшую емкость, но практически мгновенно отдающие энергию. Стэнфордские исследователи попробовали вырастить железный электрод железониклеевого аккумулятора на графе одноатомный в толщину пластинки, а никелевый электрод, точнее из гидроксида никеля, на углеродной нанотрубке со стенками из 10 слоев. И вот что вышло. Новая железоникелевая батарея полностью заряжалась за 120 секунд и отдавала всю энергию за 30 секунд. По словам ученых, время зарядки и разрядки уменьшилось в тысячу раз в сравнении с обычными аккумуляторами такого типа. Разработчики объясняют столь головок окружительный эффект тем, что сверхтонкие углеродные подложки существенно облегчают жизнь электронам, которые без проблем попадают на электроды, а от них к потребляющему прибору. Увы, энергетическая плотность новых батарей осталась традиционной – 50 Вт в час на килограмм, что в 4-5 раз меньше, чем у лития. Однако для гибридов это не столь важно. Там вес литиевых аккумуляторов нужен только для того, чтобы обеспечить возможность чистой электрического движения на небольших скоростях, и большая емкость требуется куда меньше быстрой зарядки и отдачи электричества батареи. Кроме того, новое устройство может найти применение в качестве вспомогательных накопителей. Дело в том, что зарядка литиевых аккумуляторов весьма неспешна, а регенеративное торможение, когда вращение колес преобразуется в запасаемую батарею энергии, может быть только очень плавным, что для большинства ситуаций, когда водитель жмет на тормозе, не походит. Поэтому, если вы нажали на тормоз хоть чуть-чуть сильнее, чем еле-еле, в электромобиле включаются обычные дисковые тормоза, изнашиваясь и преобразуя энергию, которую можно было бы запасти, в нагрев окружающего воздуха и тормозной жидкости. Даже небольшая 5-10-килограммовая железоникелевая батарея могла бы существенно увеличить эффективность регенеративного торможения, а также повысить пиковое питание электромоторов при разгоне. Предложен способ создания четырехмерного кристалла. последние десятилетия были разработаны материалы, моделирующие простые нульмерные фуллерен, одномерные нанотрубки и двумерные графен поверхности. Ну а трехмерные кристаллы это понятно наше все. Но вот фундаментальный вопрос. Можем ли мы создать материалы по своей геометрии, моделирующие четырехмерные объекты? Вопрос не праздный. Материалы, моделирующие нетрехмерные объекты, уже позволили добиться весьма необычных результатов в целом ряде областей. Нобелевский лауреат Фрэнк Вильчик и его коллега Альфред Шапир попытались ответить на этот вопрос через построение теоретической модели четырехмерного кристалла. Кристалл становится таковым, когда температура образующего вещества, постепенно снижаясь, доводит систему до минимально возможного энергетического состояния. Как только это происходит, симметрия структуры вещества ломается. Вместо однородной аморфной возникает кристаллические структуры, в которых атомы и молекулы ориентированы исключительно одинаково в определенных направлениях и только в одном кристалле. Для многих из них характерна анизотропия, то есть зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных веществах, большинстве газов, жидкостей, жидкости аморфных твердых тел, ничего такого нет. По мнению господина Вильчика нет никаких причин, по которым такие же структуры не могут существовать в пространстве времени. При такой кристаллизации пространства-времени временной поток будет распадаться на изолированные области с анизотропией свойств, как в ряде кристаллов. Однако теория без практики, как и нас учили, мертва. Томсон Ли из Калифорнийского университета в Беркли решил с семью коллегами создать объект, который позволил бы физикам смоделировать четырехмерный кристалл вышеописанного типа. Исследователи предложили замкнуть в электромагнитные электромагнитной ловушке облако ионов берилия. Ионы образуют тороидальное облако, которое, если Фрэнквильчик прав, будет вращаться даже после охлаждения почти до абсолютного нуля. При охлаждении симметрия в облаке по мере падения энергии до минимума будет нарушаться, и оно станет четырехмерным кристаллом. Мысль о том, что облако ионов продолжит вращаться после охлаждения до любой дозунки доступной температуры, кажется странной. Однако нарушения законов физики здесь нет. Из системы нельзя извлечь энергию, и она не может выполнять работу. Поэтому, несмотря на движение такого кристалла по кругу, он не будет представлять угрозу закону сохранения энергии. Более того, периоды вращения такого четырехмерного кристалла будут постоянны и не смогут замедлиться со временем, так что, вероятно, они будут чем-то вроде лучших атомных часов в смысле точности. Кстати, по расчетам на подобный результат вполне способны имеющиеся магнитные ловушки. Словом, Томсон Ли и его группа в ближайшем будущем намерены создать такой кристалл. Apple одержала важную победу в патентной тяжбе с Samsung в США. Apple добилась наложения запрета на продаже планшетных компьютеров Samsung Galaxy Tab 10.1 на американском рынке. Напомню, патентная война между компаниями развязана в 10 странах. Apple продолжает настаивать на том, что южнокорейский производитель скопировал дизайн, элементы пользовательского интерфейса и оформление упаковки iPad и iPhone. Samsung обвиняет оппонентов в воровстве интеллектуальной собственности, касающейся беспроводной передачи данных, средств уменьшения, энергопотребления и коррекция Ошибок. В октябре 2011-го федеральный районный Судья США Люси Кох пришла К выводу, что планшет Galaxy Tab 10.1 действительно очень Похож на iPad. При этом Она отказалась запретить американские Продажи устройства. Как теперь Сообщается, госпожа Кох под давлением Федерального апелляционного Суда пересмотрела свое Решение. Несмотря на то, что Samsung имеет право на конкурентную борьбу Компания не должна конкурировать нечестно, говорится в постановлении. Решение о запрете продаж Galaxy Tab 10.1 в США вступит в силу после того, как Apple внесет залог в размере 2 миллионов 600 тысяч долларов в счет возможных убытков Samsung, если в дальнейшем решение будет отменено. Корейцы, по всей видимости, в ближайшее время подадут апелляцию. Знаете ли вы, что в 2000 году Международная гидрографическая организация официально приняла разделение на пять океанов. К уже известным Тихому Атлантическому, Индийскому и Северному Ледовитому прибавился Южный океан, опоясывающий Антарктиду. Наука и техника. Американские онищенки не знают, что делать с генно-модифицированными животными. Три помета юкатанских миниатюрных поросят, родившихся в конце мая, обитают в помещении, больше похожем на отделение интенсивной терапии, чем сарай. Их кормят с рук, за ними внимательно наблюдают ветеринары компании Экземпляры Genetics из штата Айова. Мышцы поросят уже демонстрируют признаки ухудшения, но ради этого их и вывели. Это первые генетически модифицированные свиньи в США с мышечной дистрофией – их планируют использовать для тестирования Методов лечения этого заболевания Однако управление США По контролю качества пищевых продуктов И лекарственных средств Пока не решило, можно ли с ними так обращаться Экземпляр Genetics Намеревающийся продавать хрюшек Вывело уже около 275 свиней С кистозным фиброзом Болезнями сердца, аритмией и раком Настала очередь мышечной дистрофии Поскольку у свиней эти заболевания развиваются более человеческим образом, чем у мышей Это почти идеальный модельный организм Однако, тем самым, компания Novator Оказалась в довольно тусклом юридическом туннеле В 2009 году ферма впервые обратилась в управление По поводу свиней с кистозным фиброзом Но до сих пор чиновники не могут принять решение Которое привело бы к полной коммерциализации продукта Еще в 1999 году управление высказывалось о больших перспективах генно-модифицированных животных на пищевом и фармацевтических рынках. Десять лет спустя управление подготовило базовые правила для оценки их безопасности. В 2009 они пригодились для одобрения генно-модифицированных коз, в молоке которых содержится вещество для свертывания крови. Однако, с тех пор управление Столкнулось с двумя заявками О которых не смогло сказать ни да, ни нет Во-первых, это лосось С геном, обещающим Быстрый рост, а во-вторых Кабан, дающий менее токсичный Навоз. Члены Конгресса Выразили опасения по поводу рыбы а экологические Организации обеспокоены тем, что Трансгенные животные могут сбежать И начать скрещиваться с дикими Популяциями. В апреле Этого года из дела, увы, вышло Спонсор проекта по выведению Нетоксичного кабана Гельфский университет, Канада В мае животных уничтожили Лососевая компания Aqua Bounty опасается, что ей придется Сделать то же самое, если проволочки Будут продолжаться Управление никак не комментирует свое Молчание. Дэвид Эдвардс Из организации биотехнологической Промышленности США Полагает, что у свиней, предназначенных для Медицины, больше шансов на успех Ибо фармацевтическая отрасль о нуждается в подобных организмах. Защитники прав животных могут, конечно, встать на дыбы, но с правовой точки зрения процедура одобрения должна в конечном итоге пройти более или менее гладко, ведь эти свиньи не предназначены в пищу. Между тем, в нескольких университетах США уже началась работа с генномодифицированными свиньями. Поскольку федерального одобрения пока нет, компания Exemplar Genetics приходится следить за каждым животным на протяжении всей его жизни. Если, скажем, ученый из Айова отсылает образцы ткани коллеги в Калифорнии, фирма должна об этом знать. «Мозг подписывает информацию электроимпульсными каталожными номерами». Исследователям удалось увидеть, как мозг ориентируется в море хранимой информации. Сходные явления или слова, или объекты сопровождаются характерным общим нейронным импульсом, который несет в себе ассоциативную связь между ними. Наш мозг ориентируется в информации, используя что-то вроде каталожных номеров. Сведения группируются, например, по времени, когда они были получены, или по какой-то общей ассоциации. Такие ассоциации потом играют большую Роль, когда нужно что-то вспомнить Исследователям из Пенсильванского университета удалось Увидеть такие электроимпульсные Подписи, нейронные сигналы Которые соответствуют обобщающим Ассоциациям Эксперименты проводились с участием Больных эпилепсии, которые ожидали Хирургического избавления от недуга Перед операцией им в мозг Имплантировали электроды Чтобы точно узнать, какой участок повинен В приступах. Добровольцев Просили запомнить список испытаний Случайно выбранных слов А потом спустя немного времени Повторить эти слова в любом порядке Какой им придет на ум Исследователи интересовали нейронные сигналы Отмечающие значение слов Оказалось, что перед тем Как повторить слово В мозгу появлялся импульс И по этому импульсу можно определить В каком порядке будут следовать слова Например, очевидно, что гусь и утка Обозначают более-менее похожих птиц И что гусь может возникнуть В мозгу по ближайшей ассоциации с уткой. Вот эту связь в виде нейронного импульса и удалось зафиксировать. Если ученые видели характерный сигнал, то следующими словами были те, которые легко связать друг с другом. Испытуемые вспоминали текст в случайном порядке. Прежде чем произнести его, они ничего не говорили, не видели вообще никаких слов, не слышали чужую речь. То есть всякие посторонние влияния на нервный сигнал исключались. Как заключают авторы работы, им действительно удалось увидеть ассоциативную классификаторскую работу мозга. Ранее ученые уже показывали, что мозг подписывает информацию согласно времени, когда она была получена. Теперь такая же подпись обнаружилась и для словесных значений. Свои результаты авторы работы собираются опубликовать в The Journal of Neuroscience. По их словам, в мозгу существует разветвленная система таких обобщающих сигналов, которые суммируют информацию по множеству разных признаков, по сходству Запаха или текстуры, или размеру, вкусу, положению в пространстве и тому подобное. Все возможные варианты сходства описать вряд ли можно, но сам принцип работы мозга следует иметь в виду. Клетка сообщает потомству, какими генами лучше не пользоваться. Открыт вариант механизма РНК-интерференции, с помощью которого клетка запоминает гены, которые лучше не включать, и передает это знание дочерним клеткам. Исследователи из Массачусетского университета обнаружили, что клетка запоминает, какие гены использовались предыдущими поколениями. Такая память позволяет вовремя обнаружить чужеродную РНК – Например, от вируса, встроившегося в геном, и запретить синтез белка на ней. Поводом к открытию стали эксперименты по введению гена зеленого флуоресцентного белка в геном Нематод Каинорхабдитис elegans*. Ученые заметили, что у одних червей белок синтезировался, у других же наоборот, этот ген молчал из поколения в поколение. В итоге исследователи пришли к выводу, что здесь задействованы механизмы РНК-интерференции. РНК-интерференция Нужна клетке, чтобы регулировать активность собственных генов И чтобы вовремя распознавать вирусный геном Клетка располагает арсеналом небольших молекул РНК Которые в случае с вирусами нацелены на обнаружение некоторых особенностей вирусной РНК Но и на этот раз ученые обнаружили нечто новое Оказалось, что с помощью аппарата РНК-интерференции Клетка может запоминать сомнительные последовательности И передавать информацию об этой дочерней клетке Феномен назвали РНК индуцированным эпигенетическим сайленсингом или РНК-Э, поскольку сведения о неправильных генах передаются не через ДНК, а с помощью эпигенетических механизмов. В клетке есть специальные белки-оргонавты, которые связывают специальную, только для них предназначенную короткую РНК. С помощью этой РНК белок-оргонавт сканирует матричные РНК, выходящую из ядра. Если органавту с малой РНК попадается РНК, считанная с неродной последовательности ДНК, он дает сигнал другому белку-оргонавту под названием ВАГО, который отключает сомнительный генетический материал. В последующих поколениях эта ДНК тоже будет неактивна. Хотя ученые пока не знают всех деталей процесса, но эпигенетическое наследование происходит без участия малой сканирующей РНК. То есть даже если в дочерних клетках ее не будет, Синтез на чужой ДНК все равно не состоится Не нужно опять повторять сканирование и распознавание РНК-матриц Клетка сразу запоминает сомнительную генетическую активность И сообщает об этом своим потомкам Чтобы случайно не заткнуть собственные правильные гены Существует третий тип белков-оргонавтов Которые связываются обычными клеточными МРНК И препятствуют их взаимодействию с белками-ингибиторами Исследователи полагают, что с некоторых новых генов, такой запрет на активность может время от времени исчезать, и в результате клетка будет приобретать некие эволюционные преимущества без изменений в геноме, просто с помощью включения запасных генов. У млекопитающих таких малых РНК, которые участвуют в запоминании генетической активности, несколько миллионов, так что очевидно полученные результаты обнаруживают лишь малую часть огромной системы генетической безопасности. Свободно не ради о Бытовой выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru